0: Taine din Scripturi O emisiune realizată de Costi Gogoneață Bun găsit la o nouă ediție de Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și am onoarea de a fi împreună uh, și în această ocazie. Cred că este important să știm că relația pe care o purtăm unii cu alții este întotdeauna apropiată și prin mesajele pe care ni le scrieți nu facem altceva decât să înțelegem că cu adevărat Vă doriți să păstrăm această legătură. În ocazia de față am selectat ceea ce ne-a scris Dorena Lungu pe Facebook. Dumnezeu îi spune așa, să fiți binecuvântați pentru ceea ce faceți la taine din scripturi, pentru că fiecare ediție explică Biblia pe înțelesul tuturor. Apreciem din inimă mesajul dumneavoastră și suntem recunoscători pentru faptul că sunteți aproape de noi, dar mai ales pentru că ne purtați în rugăciunile dumneavoastră. De asemenea, mulțumesc pentru că ne urmăriți pe Speranța TV sau ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. În contextul acesta, cred că este potrivit să introducem deja prima rubrică, dar nu înainte de a cunoaște pe invitații care îmi sunt aproape. Este vorba despre pastorul Daniel Brunzan pe deoparte. Mă bucur să te revăd Vă mulțumesc! Și pastorul Eduard Călugăru, pe de cealaltă parte, sunt încântat că ați ales din nou să fiți aici. Mulțumesc pentru invitație. Urmează rubrica Întrebarea ta. Pe WhatsApp la 0751 am primit următoarea întrebare. Biblia spune în Iuda 1 cu 7 că locuitorii din Sodoma și Gomorra au suferit pedeapsa unui foc veșnic. Să înțeleg că la înviere, când Domnul Isus va reveni, vor fi treziți pentru a suferi din nou pedeapsa focului veșnic?
1: Da, a înțeles bine domnul sau doamna anonimă. Pe scurt aș spune că la această înviere, se va întâmpla ceva de felul acesta. Dumnezeu va zice, ai să vezi totuși cum a fost viața și să vezi cum a fost și lumea nevăzută. Și apoi același om va fi pus în fața unei alegeri decisive. Ți-ar plăcea să fii cam cum ai fost tu sau ți-ar fi plăcut să duci o altă viață și să fii în ceruri. Și Răspunsul generic din partea tuturor celor pierduți va fi nu, prefer să fiu cum a fost, nu vreau să fiu cu tine. Și atunci Dumnezeu cumva va respecta decizia aceasta și va fi focul cel veșnic care înseamnă o dispariție instant sau, mă rog, foarte rapid și s-a terminat.
0: Dar care mai este rostul dacă ei au suferit prin foc? De ce Dumnezeu ar mai vrea încă o dată să-i treacă prin aceleași chinuri? E Dumnezeu atât de sadic?
1: Nu prea există moarte fără kin. Moartea asta înseamnă suferință și
0: oamenii au murit. Dar deja, ei și-au primit dar, deci, primit toate pedeapsa. De ce mai e nevoie de nu, încă o pedeapsă?
1: Moartea asta nu este pedeapsă. Ai trăit, dar nu știi pentru ce ai trăit, cum ai trăit, ce efecte a avut viața ta. La înviere, ești pus față în față cu toate aceste informații. Despre ce a fost cu adevărat viața, despre ce ai făcut, tu, despre ce influență ai lăsat, despre cum ar fi putut fi. Și atunci omul înțelege mult mai bine rostul vieții, sensul. Și atunci, ale, repet, va fi ca și când Dumnezeu ar zice: Uite, tu. În condițiile date, când ai toate aceste informații, cam spre ce te îndrept Și oamenii vor zice: "Tu ești adevărat, eu nu merit asta, nu vreau să fiu cu tine." Nu, bine, ok. Atunci ne despărțim.
2: Aveți Biblia deschisă. Haideți să citim puțin textul acesta din Iuda 7. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din pejurul lor. Ne se spune în Geneza că erau cinci cetăți acolo care au fost distruse. Da, patru prima dată și după aceea Soaru mai târziu. Ne stau înainte ca o pildă. Suferim pe unui foc veșnic. De ce imaginea aceasta este una care se aplică pentru sfârșit? Pentru că cetățile acelea, Sodoma, Gomora și celelalte, au pierit pentru totdeauna, nu se vor mai construi niciodată. Uh-huh. La fel, focul veșnic, cel, dacă ne referim la cel care stă înaintea noastră, la iad, da. Uh, despre care vorbește Biblia, vorbește despre dispariția veșnică pentru totdeauna celor care nu s-au legat de Dumnezeu. Și cred că modelul aici, sau imaginea pe care noi o avem, este a cetăților, nu a oamenilor din cetății. Cetății au fost isuse din motivul oamenilor, din cauza oamenilor, da? Dar cetățile acelea, cum nu vor mai fi construite niciodată și nu au mai fost și nu vor mai fi construite niciodată, la fel, oamenii care vor suferi focul veșnic, nu vor mai apărea niciodată.
0: Mulțumesc mult pentru clarificarea aceasta. Vă mulțumesc pentru că ne scrieți și vă încurajez să faceți lucrul acesta. Așteptăm întrebările dumneavoastră pe WhatsApp la 0751 sau lăsând comentarii publice sau în privat dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, scrieți-ne motivele de rugăciune pentru a mijlocii, aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi, dacă aveți astfel de provocări pentru noi. Dacă doriți să studiem Biblia, spuneți-ne și lucrul acesta. Cred că este important să precizez faptul că emisiunea noastră este înregistrată ca fiecare dintre ediții, așa că, din păcate, nu putem prelua întrebările dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni, ci vom prelua ceea ce ne veți scrie în emisiunile următoare. Pentru introducerea subiectului din această ediție, am să redau pentru dumneavoastră două versete din Ioan 11. Este vorba despre versetul 25 și versetul 26. Iisus i-a zis, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Citind cuvintele pe care le-am redat mai devreme, Domnul Isus pare că lasă de înțeles că chiar dacă trupul moare, o componentă a omului va continua să trăiască. Singura condiție fiind credința. Care este adevărul? Ce se întâmplă cu omul după ce moare? Sunt câteva întrebări la care aștept răspunsul invitațiilor mei din această ocazie. Este vorba despre pastorii Daniel Brânzan și Eduard Călugăru. Am să încep dezbaterea noastră despre un subiect care incită la interes, incite interesul celor care doresc să cunoască adevărul Scripturii despre ce se întâmplă după ce omul moare. Încep de la Roman 5 cu 12, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Întrebarea mea este scurtă și directă, ce este moartea?
1: Moartea este ceva asemănător cu cifra 0. Adică nu e nimic. Nu e nici minus, nu e nici plus. Este zero, Este o mare absență, o încetare totală a oricărei funcții a omului și este ceva care primește prea multă importanță decât ar merita și ceva înțeles foarte greșit. Mă refer la moartea asta care este obștescul sfârșit de la sfârșitul fiecărei vieți umane. A, asta. Asta. Vorbești foarte relaxat despre asta. Da. Nu e da nu este, să mor, nu este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. E simplu. Și asta e nu simplu. spun doar
0: oamenii religiei. E simplu? atât de simplu?
2: Moartea este opusul vieții. Adică avem două stări. Starea de viață și starea de moarte. Adică dacă trăiești, nu ești mort. Dacă ești mort, nu trăiești. Adică sunt ce două situații incompatibile. Adică ori ești mort, ori ești viu. Nu poți să fii și mort și viu. Da, e foarte bun, foarte bun aspectul
0: acesta, doar că eu din câte am reușit să cunosc oamenii cu care am interacționat, nimeni nu-și dorește să moară. Și atunci, dacă nimeni nu-și dorește să moară, ci mai citesc în Scripturul la un moment dat că darul cel mai de preț este viața pe care Dumnezeu ni l a dat. Este viața veșnică. Viața veșnică, în da. Isus. Mulțumesc că ai completat uh, fraza. Atunci, cum în, să înțeleg moartea prin prisma acestor aspecte? De deci, ce Noi... oamenii credincioși sau oamenii lui Dumnezeu experimentează o astfel de, uh, nu știu,
2: de etapă în ceea ce înseamnă existență? pentru oamenii credincioși și oamenii biblici problema aceasta a morții reprezintă o să zic eu, o frământare prin prisma faptului că ei știu că după moarte nu mai poți schimba nimic adică până când mori poți să faci niște alegeri mă refer aici la mântuire, în mod special la destin după moarte nu se mai poate schimba nimic atunci au venit foarte multe credințe, mai ales păgâne, dar și în creștinism au intervenit aceste gândiri, că după moarte se mai pot întâmpla niște schimbări. De exemplu, n-ai reușit să faci tu ce trebuie, nu nimic, pe vremea apostolilor se botezau pentru cei morți. Nu s-a botezat cu tare, nu nimic, mă botez eu în locul lui. Și apostolii au luat așa lucrurile foarte în serios și au spus, nu vă botezați degeaba și au încetat practic aceasta. Adică cel care a murit, dacă nu s-a botezat, nu s-a botezat, dacă s-a botezat, s-a botezat, nu mai putem schimba lucrurile. Dar vedeți, se încearcă cumva schimbarea lor. A, nu, n-a reușit să fie chiar credincios, nu nimic, hai să plătim preotul și face o slujbă pentru el, hai că facem niște pomeni, hai că găsim niște soluții, Da. Cumpărăm cumva lucrurile astea care nu au fost făcute în timpul vieții. N-a fost un om darnic, lasă să dăm noi de pomană acum în locul lui, acum la, la moarte. Nu merge. Deci omul credincios biblic știe că moartea înseamnă sfârșitul perioadei când mai poți să iei niște decizii și face, face schimbări. Da, aceasta este perspectiva biblică O să o analizăm mai în profunzime În următoarele
0: minute Dar până atunci noi am fost curios să vedem Care este răspunsul oamenilor de pe stradă Cu privire la următoarea întrebare Ce se întâmplă cu omul după ce moare Așa că urmează vocea străzi
1: Ce credeți dumneavoastră că se întâmplă cu omul după ce moare?
2: Putrezește nu știu, sunt agnostic, n-am nicio idee. Nimeni nu știe, nu știu, pe cuvântul meu. Alți spun de ce, adică sufletul se duce la alt sau suflet se plimbă. Dar nimeni nu știe, trebuie să te duci pentru să știi. Mare
1: și cam asta e, nu cred că mai există altceva după. That's a tricky one. Tu ce crezi? Have no idea, Anax. Chiar nu știu, nu
0: <laughs> Putrezește!
1: <laughs>
2: Nu știu Nu știu. Păi, ce se poate întâmpla?
1: Putrezește. Și după aceea? Spiritual se spune că merge în rai sus, acolo, fiecare cu Dumnezeul lui. Și ne-am oprit aici. Ce se întâmplă cu omul după ce moare?
2: Se reîncarnează? Omul după ce moare?
1: Îi spune la biserică ce se întâmplă. Ați fost la biserică vreodată? Vă întreb pe dumneavoastră ce credeți. În experiența mea, eu cred în viața, de apoi ajungem într-o conștiință supremă. Cred că este în raport cu ce a trăit în viața asta, am asta o sigur. Deci, asta nu putem să. Ce se întâmplă dincolo să nu aibă legătură cu ce s-a întâmplat în viața asta.
0: Am revenit pe platoul tainei de Scripturi. Vă reamintesc alături de mine pastorii Daniel Brânzan și Eduard Călugăru. Niște răspunsuri interesante, provocatoare, dar deși în prima parte lucrurile erau cumva uh, clare... Da nu prea știau oamenii ce să spună, în partea de final a materialului au observat răspunsuri de genul da, reîncarnare, pe de altă parte vorbeau despre un nivel superior la care ajunge omul după ce moare. Cum evaluați răspunsurile acestea?
1: Toate mi-au plăcut, toate mi-au plăcut. Cred că sunt reprezentate toate teoriile despre ce se întâmplă după ce omul moare.
0: N-am auzit pe nimeni care să spună că ar putea să existe un dialog cu omul care moare mă rog, cu sufletul omului care moare adică un soi de spiritism care prin alte zone se întâmplă destul de, de des
2: păi Nu, adică a spune că se întâmplă ceva cu sufletul cum au zis unii presupune după aceea că ai putea să intri în legătură cu el într-un fel sau altul dacă te oprești doar la partea ce, ce se întâmplă cu om, omul putrezește și atât da, nu mai poți legătură cu el dacă asta e tot dar dacă doar trupul putrezește și sufletul se duce undeva, în funcție de ce ai făcut, cum spunea unii, e atunci asta înseamnă că există și o posibilitate de a lua legătura cu el. Pentru că te să știm ce se întâmplă dincolo, nu? Suntem curioși, vrem să știm care este da, etapa păr- următoare. Mi s-a părut interesant răspunsul unui domn care zicea
0: să ajungem acolo și atunci o să știm mai multe ce se întâmplă cu omul după ce moare. Dar paradoxul este că știm ce se întâmplă cu omul după ce moare. Pentru că avem scriptură.
2: Putem să știm. Adică
0: Biblia ne spune. Asta vreau să spun. Da, avem scriptura, Biblia ne clarifică aspectul ăsta, așa că am să vă provoc să extragem răspunsurile cele mai relevante pentru dilema aceasta. În Eclesiastul 12, citesc versetul 7, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu cum l-a dat. Posede omul o componentă separată care poate supraviețui morții trupului? Pentru că aici înțeleptul pare că face diferența aceasta, da? Se întoarce țărâna în pământ, adică trupul, și pe de cealaltă parte se întoarce
2: Duhul la Dumnezeu. Sunt două componente. Sunt două componente și în Geneza, în Cartea Genezei, Cartea Facerii, atunci când omul este creat. Sunt două componente. Omul a fost creat din țărâna pământului, da, și după aceea zice că Dumnezeu i-a suflat suflarea de viață, puterea de viață. Sunt cele două componente. Iar aici, înțeleptul spune că cele două se desfac. Adică țărâna ajunge în țărână, da, pământul în pământ, iar puterea de viață ajunge la Dumnezeu. Nu spune aici că puterea de viață este o parte din om conștientă cu personalitate și cu toate lucrurile puse în dreptul lui. Nu. Este doar puterea de viață care se întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu își retrage puterea de viață și atunci trupul rămâne să potrezească. Eu am o observație
1: la suprafață. Viața nu poate să existe în afara materiei. Viața umană mă refer. Nu poți să treci dacă nu ai un trup chiar și când iau microscopul și pun pe el o formă de viață, trebuie să iau să pun acolo pe meră ceva, o bucățică de ceva, o mostră de ceva. Viața la plante, la animale, la oameni există doar în prezența unui trup. E, dacă trupul acesta dispare la moarte, nu este logic să spui gata, s-a terminat? Nu, exist- nu ne întâlnim în viața de zi cu zi, în viața asta practică, e o observație de bun simț cu viață în afara materiei, în afara trupului.
0: Înseamnă că nici dincolo nu este. Cu toate astea, există niște versete în Biblie, pentru că ne raportăm la Biblie, care nu sunt atât de categorice precum este răspunsul tău. Și uite, aș vrea să clarificăm mai mult ceea ce am întrebat mai devreme, pentru ca să putem să avem un fundament pentru ceea ce urmează să discutăm mai departe. Există în limba ebraică un cuvânt care uh, sună așa ruach, iar în, greces, uh, în greacă este neuma, care înseamnă spirit sau duh. Cum să interpretăm într-un mod corect acești termeni uh, și care este contextul în care ei apar pentru a înțelege că nu există de fapt o dilemă în ceea ce privește termenii ăștia, mai ales cu privire la uh, așa zisa viață de după moarte. Ați spus la un moment dat despre ideea asta a faptului că există o separare între Duhul lui Dumnezeu, da? Suflarea de viață și trupul care este țărână. Mai există alte contexte în care apar termenii ăștia? Neuma și roah? Da, ei apar în toată Biblia. Înseamnă vânt, înseamnă
1: boare, înseamnă suflare, înseamnă spirit, înseamnă suflet, înseamnă viață. Când zice, mai lovit în suflet. Ce înseamnă că e ceva înăuntru și mai atins exact acolo sau mă doare sufletul.
0: Da, acești referă... termeni există în scriptură da. și pentru a desemna um, sufletul acesta care se duce la, într-un loc după ce trupul moare, există un astfel de context în
2: Biblie pe care să-l putem interpreta. Deci, așa. trebuie să fim foarte clari și foarte scurți. Biblia nu. nu afirmă niciodată despre existența unui suflet nemuritor, lipsit de trup. Mai mult, dacă ne uităm în Biblie, suflet vedem că se referă la om. Erau atâtea suflete în cetate. Păi suflet se referă la oameni care erau în cetate sau în alte situații. Și suflet acolo, în Biblie, găsim și suflet muritor, da? atâia suflet au murit. Păi, înseamnă că era om care a murit, da? Uh, mai este ceva important. Și ca să înțelegem, întotdeauna există o bază de la care pornești. Uh, partea fundamentală, centrală a unui subiect. Iar partea aceasta fundamentală este ceea ce am amintit mai devreme, creația, da? cum a fost creat omul și ce se întâmplă la moarte. Cele două se întorc, fiecare de unde au fost luate, puterea de viață la Dumnezeu și țărâna în pământ. Și mai este încă un lucru, mai înainte de, uh, mai înainte de apariția morții, chiar în grădina Edenului, Dumnezeu a zis așa, nu mâncați din pomul acesta, căci în ziua în care veți mânca, veți muri. muri. Și vine declarația celui rău, a vrăjmașului. Mâncați, cu siguranță nu veți muri. Păi atunci concepția aceasta că după moarte mai există ceva, pe care afirmație se întemează? pe afirmația lui Dumnezeu că veți muri cu totul, sau pe afirmația celui rău că, de fapt, ceva, ceva nu va muri, mai există ceva. Și atunci iarăși putem să identificăm deci, toate aceste forme, că există reîncarnare, că există un eu știu, ceva superior în care omul după aceea se regăsește, că există o formă de a continua viața, că e doar suflet sau eu știu altceva, deci orice astfel de interpretare sau variantă reprezintă eu știu, diverse modele ale acestei afirmații. Nu veți muri. Iar diavolul este cel care a mințit. A mințit din prima zi și minte în continuare. Dacă vrem să credem o minciună, putem să o credem. Asta nu înseamnă că nu vom plăti pentru ea. Adică, care este marea problemă? Problema este că dacă crezi o minciună, suporți consecințele ei. Asta e marea problemă. Dacă crezi că după moarte se mai întâmplă ceva, și cineva poate să mai schimbe un destin? Nici o problemă, crezi lucrul ăsta. Vei constata la sfârșit că ai crezut degeaba și te-ai înșelat. Dar este prea târziu să mai schimbi. E ca și cum mai spune domnule, eu cred că aici nu e apă. În paharul acesta este o substanță miraculoasă și dacă o beau, ajung nu știu unde. Păi o beau, da? Și la da. Atât a... de aspre este înșelăciunea asta? Păi tocmai aici, asta e bătălia pentru suflet. Pentru că oamenii sunt amăgiți, oamenii mor, crezând că mai sunt șanse pentru ei și vor constata la sfârșit de tot că nu, nu mai este nicio șansă. Și că au irosit șansa asta pe care o aveau aici când erau și trăiau nu, în toate, multe șanse au irosit, da, șansa vieții, dar multe șanse Dumnezeu le-a oferit, Biblia, cuvântul, o emisiune, o carte pe care au citit-o și oamenii au crezut și au amânat. Care este problema? Problema e că cel rău vrea să ne înșele, să pierde mântuirea. De ce? Pentru că el a pierdut cerul. El nu vrea să ajung eu acolo unde, de unde a plecat el. Poți să continui? Te rog.
1: Exact tema asta o vedem în viața Domnului Isus care a încercat să facă tot aici cât era pe pământ pentru mântuirea omului. Domnul Isus fiind Dumnezeu și mântuitorul nostru, nu și-a mai lăsat o rezervă, a, după ce mor, mă mai duc, mai predic, mai fac, mai ajung. Nu, el a vrut să facă totul atunci în viață. Și după modelul Domnului Isus ar trebui ca noi să ne pregătim viața viitoare aici. Pentru că
0: după moarte nu mai există nimic. Asta este miza cea mare a diavolului. Ai ai afirmat, ai făcut o afirmație, viața viitoare. Păi, pe de-o parte zicem că nu există nimic după moarte, dar pe de cealaltă parte zici... Păi, în moarte moarte
1: nu există nimic, în moarte. Moartea nu există în timp. Moartea nu este nimic. Moartea este o absență, este zero.
0: Dar vorbești despre o viață viitoare. Cum să interpretăm asta? Asta
1: înseamnă înviere. În viață din nou. Să fie adus în În viață. În
0: trup, cu tot... Ca acum. Ca acum. Dar mult mai bine. Bineînțeles, contextul va fi fi altul. Dacă sunteți curioși despre subiectul acesta, ceea ce înseamnă învierea, vă rog să urmăriți edițiile Taine din Scripturi. Le veți găsi în în Arhiva Speranța TV pe site sau pe YouTube. Căutați detalii despre emisiunile în care am abordat subiectul acesta al învierii și al vieții de apoi, dacă vreți, sau vieții din împărăția lui Dumnezeu, mai bine zis, în termenii scripturii, pentru a înțelege tot contextul pe care l-a amintit pastorul Daniel Brânzan mai devreme. 0751400300 este numărul nostru de WhatsApp pe care îl puteți folosi spunându-vă opinia sau adresându-le întrebări față de subiectul pe care îl discutăm în ocazia de față. Ce se întâmplă cu omul după ce moare. Despre asta vorbim aici. Întâi Tesalonicen 5 cu 23 spune așa, Domnul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ajutați-mă să clarificăm cei doi termeni de aici, nefeș din Vechiul Testament și psiuhe din Noul Testament care înseamnă suflet, pentru a fi cât mai clar față de ceea ce spune Dumnezeu cu privire la ființa umană. Păi,
1: Apostolul se adresa unor greci într-un oraș foarte mare tesalonic și acolo era această idee că omul are mai multe componente. Are și suflet, are și trup și că ele după moarte se despart. Și Apostolul în profeție a văzut mai dinainte că la venirea lui Isus, sau înainte de venirea lui Isus, o să fie foarte multe provocări pentru trup în special. Astăzi e trupul este mai cercetat ca oricând în istoria omenirii. Există chirurgie, există tot felul de proceduri de știința sănătății, a frumuseții, moroc. Mă Știa apostolul că o să fie provocări și pentru emoții, pentru creier, pentru minte, intelectuale, cel mai mare pentru că astăzi informația este mai mult decât oricând și a zis așa, uite, vă urez ca voi să fiți întregi. Adică emoțiile voastre partea voastră fizică, sănătatea, trupul, toate acestea să fie foarte bine și să fie păzite întregi până la venirea Domnului Iisus
0: Hristos. Scopul pentru care Pavel a făcut diferența dintre Duh, Suflet și Trup era de fapt de a vorbi pe limba celor care îl
1: ascultau? Este o enumerare. Apare aici sub formă de trei, în general se vorbește doar despre Suflet, aici apare și Duhul în special. Era cumva pentru limbajul lor pentru ca să-i facă... Este o parte omiletică, o repetare. Nu este o distinție în Biblie între suflet și Duh. Să zici, acesta este sufletul, Duhul este o entitate separată. Nu. Sunt același lucru. Sufletul și Duhul
0: reprezintă, de fapt, suflarea de viață pe care a pus-o Dumnezeu în noi?
1: Da, pot să re... dar nici pe asta nu pot să o identific în mine, pentru că om înseamnă om care are în el nu 1 plus 1 plus 1 sau 1 plus 1, ci este o entitate. 1 egal cu 1, atât. Este un om este o concepție unitară despre om.
2: Acum, dacă mergem aici în Tesaloniceni subiectul lui Pavel nu este componența omului, ci este sfințirea omului. Și atunci când Dumnezeu este prezent în viața unui om, chiar dacă este în Tesalonic, chiar dacă este la vremea sfârșitului sau în altă perioadă, este deplin în viața lui. Adică nu rămâne o parte neatinsă de Dumnezeu, neschimbată de Dumnezeu. Și cred că mesajul lui Pavel acesta este... Că Dumnezeu vă sfințește pentru întreg, cu totul. Toate lucrurile care aparțin de un om sunt sfințite.
0: În Matei 17, cu 1 la 3, citim așa, După șase zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Despre Ilie... Putem să putem înțelege că ei s-ar fi arătat în trup pentru că a fost astfel luat la cer. Da, ne amintim episodul din Vechiul Testament. Dar Moise, pe de cealaltă parte, a experimentat moartea. Oare, în ceea ce îl privește pe acesta din urmă, nu a fost el prezent doar în spirit acolo? Am putea să, sau avem argumente să credem că și Moise a fost în trup prezent la muntele, pe muntele schimbării la față? Păi, logica
1: mea este cea mai bună pe care o am acum. Îmi spune că așa cum era Moise, așa era și Ilie. Nu, unul era descarnat și unul era sub formă de duh. Erau amândoi, la fel ca și Isus treia să vorbească de la egal la egal, că de asta au fost trimiți, să-l încurajez. Și Ilie, când aplica la ceruri, avea un trup, dar avea un trup care putea să stea într-un car de foc între niște flăcări de foc, niște cai de foc, adică nu era un trup ca al meu și nici măcar nu avea nevoie de mantie, de veșminte, așa cum avem noi aici. Avea un, însă era un trup care a fost luat într-o formă de, sub o formă de transport care și era văzută,
0: era ceva material acolo, da? Și da, focul Dar pe de pe cealaltă astfel. parte, pe Moise, Moise a murit și atunci trupul lui ar fi putut să rămână, a rămas în mormânt da, ar fi putut să rămână acolo. Pe de cealaltă, sufletul lui s-a dus la cer, și în momentul în care a venit la Isus, el e bun. S-a dus în trup, poate fi în trup.
2: Dar pe de cealaltă parte, Moise s-ar putea să fi fost doar în, în Duh. Acolo. În epistola lui Iuda, adică este cartea dinainte de Apocalipsa, în canonul biblic, este penultima carte a Bibliei, în Noul Testament, deci penultima a Bibliei. Găsim aici o afirmație și spune așa. Este un singur capitol, versetul nou. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Adică de ce Arhanghelul Mihail, care este Domnul Hristos, se certa pentru trupul lui Moise? Pentru că vrea să-l învieze și învierea fără trup nu există. Am zis că nu. Ah, Foarte bun argumentul acesta. Da.
1: Am, cred că am zis mai devreme că nu există viață în absența trupului. Da. Zi, Con, sigur. Condițiile umane, condițiile de viață pentru om înseamnă să depinzi de un trup, să trăiești într-un trup.
0: Așa a făcut Dumnezeu cu Adam de la început. Îmi amintesc eu bine că atunci, când în episodul acesta, ucenicii au vrut să le facă niște corturi celor doi? Da. 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 Prin urmare, presupunem că ei, ucenicii, au văzut în trup și pe Moise da. și pe Ilie. Și
1: adică pentru niște ducuri, niște energie, nu e nevoie de un cort, nu?
2: Da, asta înțeleg da. și eu. Cred că înțeleg bine. Eu aș merge și la semnificație importanța de ce a avut Domnul Hristos nevoie să se întâlnească cu Moise și Ilie. Avea așa nevoie de, nu știu, să meargă să vadă un film frumos? Adică el merge la răstignire și chiar atunci înainte de... Era doar de... niște holograme? Uh era nevoie să se întâlnească cu niște oameni care au trăit în trup și erau în trup să fie încurajat de experiențele lor nu de niște duhuri pentru că așa puteau să vină îngerii da? puteau să vină, nu știu, alte entități din cer El avea nevoie de cei care au trecut pe aici prin experiența aceasta Moise și Ilie erau oameni da? Domnul Hristos a luat natura umană el, ei înțelegeau prin ce trece Domnul Hristos, într-o anumită măsură înțelegeau și ei au trecut, adică Moise, de exemplu, știm că a zis treaba aceasta Doamne, decât să pierzi acest popor mai bine mă pierzi pe mine îmi dau eu viața pentru ei adică avea cu ce să-l încurajeze evident că Moise și Elie când s-au întâlnit cu Domnul Hristos erau personaje umane adică în trup
0: Merspre Petru, unde citesc așa, în capitolul 3, versetul 18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar El a fost înviat în Duh, zice Petru. În acest verset pare că există o viață pentru Duh după moartea trupului. Care e adevărul? Dacă despre oameni am putut înțelege lucrul acesta în îl privește pe Hristos, pare că lucrurile stau altfel.
1: Da, este unul din cele mai grele versete ale Bibliei și nu doar pentru noi, pentru înțelegerea adventistă. În creștinism s-a dezvoltat, după câteva secole, concepția coborârii lui Hristos în iad. Dar, cred că secolul 3-4 era când au pus cap la cap toate textele care vorbeau despre coborârea lui Hristos în iad. Nu au folosit acest text, pentru că sunt acolo câteva încurcături gramaticale care țin de genul gramatical Și nu se referă nici la Sufletul, nici la Duhul lui Isus. Se referă, acesta care a rămas viu, se referă la toată Ființa lui Isus. Așa că nu le-a fost de folos acest verset, pentru că se poate înțelege în mai multe feluri.
0: Bun. Știm de asemenea că ni se spune la un moment dat că în perioada, în Scriptură, când în perioada aceea de o zi cât Isus a stat în. trupul lui a fost mort, ar fi mers în să propovădăiască Duhurilor da. din închisoare.
1: Da. Exact. Păi, asta am putea să ne uităm la cuvântul când. Când a făcut acest lucru? Și Biblia răspunde. Când uh, se făcea corabia? Și spune mai înainte, când uh, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Adică De unde Duhului
0: citești Hristos?
1: tu? Ca să din 1 Petru capitolul 3, versetul 20. Când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, când au fost căpați prin apă uh, un mic număr de suflete și anume opt. Adică Duhul lui Iisus a propovăduit acelor oameni. Duhul lui Iisus prin Noe, prin îngerii care erau atunci, prin oamenii care erau atunci, dar în special prin noi, s-a luptat cu aceste duhuri când,
0: care îi se împotrivau în vremea lui Noe. Dar Când? De, atunci, în vremea lui Noe. Avem vreo explicație pentru care Petru folosește uh, momentul morții lui Hristos? Se explice sau să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat în timpul lui, lui Noe? De ce face analogie. Păi, el
1: face această comparație, e foarte bună întrebarea, pentru că atunci uh, episoadele seamănă între ele. Atunci a fost o foarte mare împotrivire față de Noe, față de adevărul lui Dumnezeu, și la Isus la fel, a fost împotrivirea maximă din istoria lumii de până atunci, față de ce predica Isus. Și de asta face asocierea.
0: Este o chestiune, spui tu, mai mult omiletică, pentru ca omul să înțeleagă, cel care citește, să înțeleagă, cum se numește, aspect, cele două episoade din să Scriptură, le să le compare și astfel încât să tragă o concluzie. Concluzia ar fi care?
2: Eram cu gândul la... Întâia Petru. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duhul. Domnul Hristos spune, eu am puterea să-mi dau viața și să o iau. Cum a înviat Domnul Hristos? În trup. Nu, dar cum a înviat? Era mort și a zis, gata, acum vreau să înviesc? O explicație pe care am găsit-o în comentariile biblice adventiste este că Domnul Hristos, la înviere, a fost implicat Duhul Sfânt. Adică... Da, asta spune Biblia, Noul Testament, în foarte multe locuri, spune că a înviat prin Duhul. Da. da. Adică dacă înțelegem așa, atunci înțelegem foarte clar că oamenii i-au luat viața, dar El și-a dat-o. Bine, dar prin unealta omenească s-au întâmplat toate lucrurile, iar cel care a adus pe Domnul Hristos la viață este Duhul Sfânt care a avut aici rolul în înviere. Și atunci este o explicație acestei eu știu, afirmații din PET. Da, doar că contextul ne duce în, și
0: în zona pe care am discutat-o mai devreme, că s-a dus să propovăduiască um, duhurilor din închisoare care fusese răzvrătite odinioară. Da, când? Care, da, când atunci? Când, în vremea lui Noe, atunci s-a dus să propovăduiască? Tot prin puterea Duhului Sfânt, ziceți. Da. Da,
1: e același lucru.
0: Dar aceste Fiecare. duhuri care erau în închisoare, cum existau? asta e partea cea mai grea
1: una din explicațiile cele mai bune pe care le știu până acum este că Isus, atunci când a înviat știți că nu s-a arătat oamenilor, s-a dus mai întâi la Dumnezeu, s-a arătat Marie și atât este o explicație care spune că el a proclamat în fața duhurilor răutății, adică în fața demonilor, în special a diavolului și a coliților săi faptul că a biruit a fost această proclamație de câștig, de triumf, după
0: care s-a dus la Dumnezeu Tatăl. Uh, e forțată, puțin explicația asta?
1: Uh, nu știu dacă este forțată. Cine vrea să o aprofundeze ar trebui să o caute în comentariul biblic adventist, comentariul Andrews la Noul Testament. Exact, la pasajul acesta uh, nu contează pagina, sau oricum uh, veți putea găsi
0: acolo. Sau dacă cineva e interesat, poate să-l primească. Acum, vorbesc cel puțin în dreptul meu cred că sunt anumite chestiuni pe care nu le putem explica cu siguranță de și uh, anumite zone din scriptură cum sunt versetele astea probabil că vom reuși să le înțelegem atunci când vom fi în împărăția
1: și lui nici nu este nevoie dacă în 10 locuri Biblia spune că după moarte omul nu se întâmplă nimic dar într-un loc după moarte sufletul omului nu face nimic omul nu mai există și într-un loc dă impresia că sufletul ar face ceva ar fi natural să mă drept către cele zece dovezi și să încerc să o acordez pe aceasta cu celelalte. Că în general asta spune Biblia. Și chiar dacă îmi dai voie, am citit Platon. Platon a fost teoreticianul acestei nemuriri a sufletului care a pătruns prin cultura și filozofia greacă până la noi în creștinism și apoi a fost universalizat. Chiar el admite faptul, într-una din scrierile sale, că la moarte este posibil să nu se întâmplă nimic și moartea să fie un somn profund, fără vise, care este cel mai frumos somn. Și spune, dacă moartea ar fi așa, că era una din teoriile lui, înseamnă că este foarte plăcută, aș, oricând aș trece prin ea.
0: Mergi spre Apocalipsa 2 cu 7, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor, Duhul, celui ce va berui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Această expresie, raiul lui Dumnezeu, în acest rai al lui Dumnezeu, ajunge o componentă a omului după ce acesta moare? Sau cum explicăm ideea asta a raiului lui Dumnezeu? Că în tradiție, în tradiția creștină, e ideea asta. Unde s-a dus după ce am murit? S-a dus în rai sau pe cealaltă parte există uh, iadul. Da? În Biserica Catolică mai este o, o intermediere, purgatoriu, da? Acolo se cercetează lucrurile, ajunge în rai sau ajunge în iad. Cum să înțelegem expresia asta, raiul lui Dumnezeu? At,
1: întrebarea este de fapt dacă sufletul mai mănâncă pentru că Biblia aici că va mânca din pomul. Exact. Am înțeles. Da. Problema este că La fel cum au înțeles și primii creștini, conform crezului creștin, noi așteptăm învierea veacului și viața ceva să vie. Păi dacă o așteptăm, înseamnă că nu ne ducem înainte. Și Apocalipsa, peste câteva pagini mai târziu, spune că oamenii care vor fi înviați vor ajunge în acea cetate și vor mânca din pomul vieții. Oamenii care vor învia în trupuri. Spune acolo că morții au stat în picioare, înseamnă că au înviat și s-au dus în cetatea aceasta și au mâncat. Spune câte fructe sunt, cum era pomul, cum era râu și așa mai departe. Deci nu acum, nu la moarte.
0: Da, dar mai târziu. Știți că există prin, în cimitirele, cel puțin în cimitirele noastre din România, în dreptul anumitor curuci, căni cu apă, da. se duc, se dau pomeni da, pentru treaba asta și spun: Uite, să mănânce pentru mort. Se fac. Știu că există și o sărbătoare dedicată uh-huh. morților, de asemenea. Știu că în curțile bisericilor, cel puțin bisericilor ortodoxe, există loc special pentru aprinderea lumânărilor pentru morți și pentru vii pe de cealaltă parte. Ce. Ce semnificații au toate acestea dacă nimic nu mai există după ce omul a murit? Cum am putea să le înțelegem? De unde vin dacă ele nu și au
2: fundamentul în Scriptură? P-i putem să înțelegem foarte ușor printr-o vizită virtuală sau fizică, dacă cineva își dorește, sau virtuală în Egiptul Antic duci acum în Egipt, faci o călătorie acolo și vizitezi ruinele Egipt- Egiptului Antic. Și vei observa un lucru, foarte simplu, că ceea ce a rămas din Egiptul Antic sunt toate morminte, toate. Chiar dacă sunt temple, sunt temple dedicate morților, care au rol pentru ceremoniile legate de moartea faraunilor, în special că ei își permiteau așa ceva. Un faraon când se urca pe tron, dădea ordini și începea construcția mormântului. Piramidele și alte morminte din Valea Regilor și așa mai departe. Și cât trăia faraonul, cât de lung era domnia lui, toată perioada aceasta se investea în construcția mormântului. Pe mormânt sunt scrise uh, copii ale cărții morților. De ce? Pentru că dacă vrei să treci în viața viitoare, trebuie să știi din carte unde se duci și n-ai cum să reții atâtea lucruri și atunci erau scrise pe pereți cartea morților, ce ai de făcut. De acolo vine. Adică există o altă viață după viață, adică a doua viață, în timp ce ești mort, există o viață a morții în care trebuie să știi să te descurci. Spune acolo instructajul, ai o barcă să treci marea, că e o mare de netrecut decât cu barca, ai câteva provizii că trebuie să mănânci, da? și te descurci. Dar acolo lucrurile sunt mai complicate, foarte complicate. Nu intrăm acum în detalii. Dar de acolo vin aceste lucruri care au fost preluate în creștinism, cum ar fi pomenirea morților. De acolo vine și adică alte lucruri.
0: Există o, o tradiție dincolo de scriptură, care își are rădăcinile în ceea ce spuneați mai devreme, ce contravin,
2: tradiția asta contravine cu uh, afirmațiile, afirmațiile biblice. Da. Uh, se încearcă soluții pentru a depăși porunca pe care Dumnezeu a dat-o și consecința uh, călcăriei. veți muri. Da, noi murim. Trebuie să acceptăm lucrul acesta. Dar e mai, uh, e mai greu de acceptat lucrul ăsta simplu, mai bine complicăm toate lucrurile, da, decât să spui da, Dumnezeu, mor. Într-o zi voi muri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se cu tot. Și atunci, întrebarea lui uh, Solomon, înțeleptul, ce pentru cine le-ai strâns toate astea? Că strâns, strâns, strângi, și la un moment dat zici, pă, pentru cine le-am strâns? Pentru cine a strâns? E, Biblia spune în felul următor. Există totuși o parte bună, o speranță. Că moartea nu este totul. În ce sens? Că există o viere? Mai există o viere? Nu trebuie să ne facem probleme legate de moarte, ce se întâmplă. E ca un somn. Cât de lung e, nu mai contează. Problema este că după acest somn există o viere trebuie să facem probleme cu partea aceasta, ce se întâmplă la înviere. Voi fi înviat pentru viața
0: veșnică sau pentru moartea da. veșnică, nu? Noi avem o conexiune cu Dumnezeu pe care dorim să o purtăm și aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi, iar conexiunea aceasta și speranța aceasta vine prin rugăciune. Așa că am să vă rog să fim atenți la rubrica ce se numește rugă pentru tine. Doamna Florina Camelia din Chișinău, Criș, ne-a scris pe WhatsApp la 0751 următorul mesaj, rugați-vă pentru cei trei băieți ai mei, Laurențiu, Valentin și Florin, ca să cunoască pe deplin adevărul și să-l accepte pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal. Fiți binecuvântați! Dan, mijlocești pentru băieții Laurențiu, Valentin și Florin.
1: Tată din ceruri, prin Duhul Domnului Iisus, te rugăm pentru Laurențiu, Valentin și Florin să le dai succes, fericire și sănătate în viața aceasta și găsindu-le să te găsească și pe tine, pe Domnul Isus să se întâlnească, Doamne, cu tine, să te accepte în inima lor și apoi să aibă viața veșnică. Îți mulțumim frumos, prin Domnul Isus. Amin. Amin.
0: Apreciem dialogul pe care îl purtăm unii cu alții, vă încurajez să ne scrieți motivele pentru care ați dori să ne rugăm aici, la Tainii din Scripturi. Dacă nu preluăm rugămințele dumneavoastră în cadrul emisiunii, vă spun cu toată sinceritatea că motivele pe care le scrieți sunt preluate în rugăciunile personale pe care de fiecare dată le înalți pentru dumneavoastră. Rugămintea mea este să vă rugați și dumneavoastră pentru mine, pentru noi, toți cei de aici de la Speranța TV. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Prima întrebare din această rubrică sună așa, așa: reprezintă vorbirea cu morții, spiritismul, o practică încurajată de scriptură? Nu. Categoric. nu. Este Biblia de acord cu incinerarea? Când am vizitat
1: catacombele, ghidul spunea că în Roma creștinii nu practicau incinerarea pentru că romanii o practicau, ei veneau pe altă cultură și de aceea îngropau acolo sub pământ. Deși Biblia nu spune că este păcat să fie incinerat, este o practică acceptată.
0: Conform Scripturii, mai există posibilitatea ca pentru o persoană decedată să se obțină mântuirea prin pomeni, aprinderea românorilor sau alte, alte practici de această natură?
2: Așa cum am spus, ceea ce ține de mântuire are de a face cu ce face omul în viață. Cu siguranță că toate celelalte lucruri nu au niciun efect, nu poate să schimbe nici în bine, nici în rău ceea ce a făcut omul în viața lui.
1: Omenile pentru morți sunt interzise în Biblie, de citit de 26, cu 14.
0: Care este rolul serviciului de înmormântare în Biserica Adventistă, dacă sufletul mortului
2: nu beneficiază de mijlocire pentru iertare și mântuire? Serviciul divin la mormântare se face în mod special pentru respectul persoanei care a fost, dar în mod special se face pentru familia, cei care au rămas. Și îl luăm pe Dumnezeu ca martor,
1: la fel ca la anuntă și predăm acel trup neînsuflețit pământului, știind că Dumnezeu pune un semn acolo și ia act de gesturile noastre respectuoase.
0: Urmează exercițiul de sinceritate. Dar în ocazia aceasta încep cu tine, cufărul 1-2-3. 2, 2, echilibru. 2, 2? 2. 2? ascunde următoarea întrebare. Cum te raportezi la cei din familia ta pe care i-ai cunoscut, dar care au murit?
1: Nu mă raportez, acesta este răspunsul. Nu sunt preocupat de ei, nu comunic cu ei. Îmi este puțin dor. Avem destule de făcut aici, morții cu morții, vii cu vii.
0: Domnule Calugaru 1-3. 3, sau 3. Cufărul 3 ascunde întrebarea, presupunând că ați pierdut pe cineva drag, cum
2: arătați celor apropiați că l-ați iubit? Sunt câteva lucruri în care poți să-ți manifesti respectul și prețuirea dragostea pentru cineva care nu mai este modul în care vorbești, modul în care te reportezi la mintirile legate de persoana aceea, Și mai ales pentru cei care sunt credincioși, dorința de a te revenea, de a te reîntâlni cu persoana aceea. Înțeleg că vă și responsabilizează asta. Da.
0: Adică să trăiesc și eu cât se poate de bine, după cuvântul lui Dumnezeu, pentru a mă întâlni cu persoana pe care am iubit-o la un moment dat. Da. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați spus aproape. Au fost alături de mine pastorii Daniel Brânzan și Eduard Călugaru. Le mulțumesc colegilor mei din tehnic pentru felul în care au purtat de grijă ca emisiunea noastră să ajungă la dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Este un moment de gratitudine și pentru fiecare dintre cei care a stat în fața ecranului sau a ascultat emisiunea noastră. Dar mai mult decât orice, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă. Nu uitați! Să ne scrieți la 0751 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Am să rezum acest episod din Taine din Scripturi, care a purtat titlul Ce se întâmplă cu omul după ce moare, prin a vă reaminti cuvintele Apostolului Pavel din 1 Corinteni 15 cu 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Sunt pastorul Costi și abia aștept să ne revedem la o nouă ediție. Așadar, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casele dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.